0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Lo que hoy te traigo ya te aviso que no está hecho para todos los estómagos porque vamos a ver algunas de las torturas más bestias, formas de muerte que te van a hacer replantearte si los humanos son subnormales o no. Aunque creo que ya sabes la respuesta a eso, ¿verdad? Así que si no te gusta mucho el rollo gore o así, no lo veas. Tampoco es que vayamos a poner imágenes duras ni nada, que esto es YouTube, ¿verdad? Pero tu imaginación es algo muy poderoso, amigo mío. Y al final del vídeo te voy a contar lo que hacían los chinos a las mujeres que las pillaban haciendo el amol... Con alguien que no estuviera. con la que no estuviera casado. Vamos. ¿Tú qué castigo crees que las ponían? También vamos a ver el de los hombres, eh. Pero fíjate que hoy en día en algunos países aún está la lapidación para estos casos. O sea que vaya tela. Venga, tío, vamos a poner la intro y a ver qué cosas más bestias hacía esto, loco, loco, un de tres delicias. ¡Ay, a ver, Te suena el término tortura china, ¿verdad? ¿Tú por qué crees que se dice eso? ¿Por qué es un pateo intentar leer su escritura? Eh, no. Es porque los muy tunantes a lo largo de la historia han sido unos auténticos cracks en esto de torturar, mutilar y hacer confesar a la gente. Llevaban la Inquisición, aunque no tenían la Inquisición, en las venas, chaval. Pero antes de hablaros de algunos de los tipos de tortura más raros, te recuerdo que ya vimos los que se hacían en la Inquisición Europea. Y en el vídeo de hoy trataremos el tema de los cinco castigos. Se te preguntarás. ¿Pero qué leches esos ¿Cinco castigos? Esto hace referencia a las sanciones que había en la China premoderna. O sea, para que te hagas una idea, a ti si te pillan robando algo, pues depende del valor del producto, de cómo hayas hecho el hurto, de los antecedentes y tal. Pues te caerá una pena u otra. Yo qué sé, tienes que pagar una multa, trabajos sociales, cárcel... Blablabla. Ok, pues si te toca spawnear en China entre el 180 Cristo al 1800... Te voy a dar las tips de los tipos de multas que te pueden caer. Eso sí, vamos a ir de menos a más. De delitos más leves a cosas chungas, ¿vale? ¡Qué emoción! ¿Solo te quitarán el carnet de conducir durante tres semanas? Ja, 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 no. Empezaremos por el periodo de la antigua China. Estos castigos eran solo para los hombres, el de las mujeres lo veremos al final. Primero, tenemos el Mo. En esta partida no sé chino, o sea que perdonad si digo mal algo, ¿eh? Apenas sé pronunciar yozas y es japonés. O sea que imagínate el nivel que tengo. Soy tontísimo. Bueno, que en el primer level de penalización tenemos que te van a coger la cara, ¿eh? Y te la van a tatuar para que todo el mundo sepa lo que has hecho te harán la marca más o menos grande según tu delito menos mal que esto no se hacía en España porque la cantidad de penes que te iban a tatuar por los loles iba a ser pequeña este castigo normalmente iba para los esclavos o sirvientes que se escapaban o si te mandaban a un campo de trabajo o al exilio zasca pinturillo al canto y es por esto que los tatuajes en la antigüedad tenían en muchas zonas del globo connotaciones negativas porque se relacionaban con castigos de hecho aún hay gente que cuando ve un tatu dice uy qué miedo porque ahora vale que esté un poco de moda, pero hace unos años eran más chungos de ver y solía relacionarse con gente que había estado en la cárcel. Que allí era normal tatuarse cosas como si aquello fuese el paint. Después subimos al nivel 2, al Yi, que directamente sin anestesia te cortan la nariz. De hecho, era bastante común que si esto le ocurría a algún noble que entraba en desgracia, pero aún seguía teniendo cash, pues se le colocaba un adorno ahí, like a boss. Una plaquita o esa, guapísima. Date cuenta que con este castigo, además de joderte la cara y hacerte más feo de lo que eres sí si cabe para el resto de la partida, con la tontería te habían quitado uno de los sentidos. Vi a Dios a detectar olores como antes, my friend. Pero es que eso no es todo, porque con los procedimientos de mierda que se hacían en aquella época, normalmente tampoco podías usar los huecos que te quedaban para respirar. Así que te obligaban a hacerlo únicamente por la boca. Feo, sin olfato y no puedes respirar. Pff, castigo 3 en uno, chaval. ¡Madre mía! Y solo vamos por el nivel 2 de 5! yo tengo miedo, macho! Quiero parar, que luego tengo pesadillas. Llegamos al Yue, que también va de amputar cosas. En este tercer nivel, si la has liado lo suficiente, te van a amputar el pie izquierdo o el derecho o los dos. Eso ya según vean ellos. Pero es que además hay una versión extraña, porque también existe la posibilidad de que directamente te abran la rodilla, así... Y te quiten la rótula. Luego te curan, te cosen y a casa como nuevo. Como intuirás, con esto conseguían que dejases de caminar de forma correcta. Te han dejado tu ido. A los chinos les molaba lo de joder la partida de la peña para siempre, ¿eh? Aunque eran originales, ¿eh? No era lo típico. ¡Ah, que te corto la mano! Aquí te cogían la rótula y luego se echaban unas tabas. Que, por cierto, el que no sepa lo que es esto, las tabas o cómo se juega, por favor que lo busque luego porque seguro que tus abuelos o incluso tus padres le dieron a esta especie de dados de la antigüedad coméntaselo ¿sabes lo que son las tabas? ahí te lo explica un juego famosísimo en Castilla. Después de esto tenemos el gong. Madre mía, ¿pero qué puede ser peor que cortar la nariz y los pies? Pues lo siento, tío, pero te van a quitar el pene y los testículos. ¡Enhorabuena, te has convertido en eunuco! Por lo menos lo más seguro es que te toque currar para un noble o en el palacio imperial, ¿eh? Que no se vive tan mal. Esta pena se solía poner a aquellas personas que habían caído en la corrupción. Anda, que no molaría instaurar esto ahora, ¿eh? ¡Purr! tendríamos el gobierno petado de eunucos España y Latinoamérica primeras potencias del mundo del tirón bueno para esta penalización te ataban en una mesa porque aquí yo iba a dolerte que flipas un cuchillito y adiós a todo lo que tenías abajo date cuenta que como ya dijimos en el vídeo de los eunucos eh, que te dejo aquí la tasa de mortalidad era muy pero que muy alta porque eso se te infecta en un plis y así que los chinos intentaron acomodar una sala específica para hacer este tipo de tareas con la intención de que la gente sobreviviese pudiendo Subir el ratio de supervivientes al 25%. O sea que solamente uno de cada cuatro personas que le metían en la castración sobrevivía. La mayoría de gente que iba para un UCO solo sobrevivía la semana y cagó mucho. Ahora vas entendiendo lo que te dije de que los eunucos costaban como 20 esclavos. Eran caros que flipas. Que yo era arte, chaval. Debían estar después de la operación durante más de 100 días en un lugar sin viento ni luz solar para que la herida no se infectase. Este castigo también se solía practicar cuando un hombre cometía adulterio. Y por fin llegamos al último de los castigos, el Dapi, que como intuirás consiste directamente en la pena de muerte. Qué poco originales. es. Me esperaba ahí quitar los ojos y cosértelos a las orejas, algo. ¿no? ¡Qué decepción, tío! Tanto hype con este vídeo, siglos esperándolo y al final el mayor castigo es matar a alguien. ¡Bravo, china antigua! Pues, si lo sé, no vengo. Espera, espera, que todavía no te he dicho cómo te pueden ejecutar. <risa> porque te puedes ir al lobby de muchas formas. De primeras no te voy a engañar. Había muchos tipos de muertes. Te estrangulaban, te arrancaban la cabeza y las cuatro extremidades porque te trataban a cuatro carros cada una tirando de un lado, te revían vivo... Pff. Cosas muy old school. Pero había dos métodos que se usaban bastante. Uno era el de cortarte por la mitad, que ya te expliqué en los anteriores vídeos, o también cortarte en cuatro cachos con cuchillas. Pero el más famoso era el archiconocido como Linchi o muerte por mil cortes. Atento, porque esto puede que te duela ya que está considerado uno de los castigos más crueles de la humanidad. Consiste simple y llanamente en atarte de pies y manos e ir cortándote en filetes. Al final obviamente te morirás de sangrado y de asco. Este castigo se hacía en casos de alta traición, asesinato en masa, cargarte a alguno de tus padres, a tu dueño o a tu jefe de curro. Lo normal es que esta tortura durase 20 minutos y entonces el reo pues la palmase. Aunque si la familia del condenado podía permitírselo solían sobornar al verdugo para que la primera cuchillada antes de la carnicería pues fuese en el corazón o le cortas el cuello. Y luego ya la empezaban a cortar. Por lo menos estaba muerto. Ya así que no sufriese. Pero si se quería hacer algo bestia, pues nada, a intentar que sobreviviese y sufriese lo máximo posible. Fíjate que hay registros de peña que aguantaron gritando de dolor durante casi 12 horas antes de desfallecer. Eso sí, cuando llegaron los occidentales a la zona y vieron aquella estampa, pudieron atestiguar que algunas veces se le metía opio en la boca al reo para intentar que estuviese colocado y no sufriese tanto. Estos europeos que presenciaron este tipo de Sentencias, hicieron varios reportajes fotográficos macabros porque estaban a finales del siglo XIX o sea que ya había fotos pero ya os digo que las instantáneas no son muy aconsejables de ver luego si quieres y si estás muy loco las buscas tú. este tipo de tortura se hizo hasta 1905 cuando se sentenció a muerte a la última persona a morir por este método el agraciado fue Kang chang el conocido como ladrón del bosque verde ¿y por qué le condenaron a este castigo reservado a la gente más mala? pues mira Kang venía de una familia pobre que tenía tres burros para sobrevivir. Un día, un hombre rico se los alquiló para llevar mercancías de una ciudad a otra. Kang le acompañaría para protegerle. De hecho, el rico le compró un arma topepino a Kang para que así pasase algo pues por lo menos ahí metiese puñaladas a todo el mundo. Plan Super Saiyan. Pues no va el Kang y una vez que el ricachuelo ha recolectado un porrón de dinero al vender todas las mercancías y se lo carga... Pff, Después pilla el dinero y se lo gasta saco matando a otro par de personas por el camino. Hasta que las noticias de aquellos asesinatos llegaron a la corte de la emperatriz Zishi. Esta envió a varias personas a apresarlo y finalmente pudieron capturarlo. La emperatriz había oído muchas historias sobre este asesino, que si era súper tocho, guapo, fuerte, bueno, alguien legendario. Así que hizo que se lo trajesen ante su persona para entrevistarlo cara a cara. En esas que llega Kang, bajito, feo, chumirreado... <risa> Así que Fichi flipa y le dice ¡Pero si eres un mierdas! ¿Cómo te has atrevido a matar a tanta gente? Kang sonríe y responde con arrogancia No solo he matado, sino que me acostaré contigo y con todas las concubinas del emperador. Pff, madre mía, la que has liado pollito. La emperatriz se pilla un rebote que flipas y ordena que le saquen de allí de inmediato. Guapete, por gracioso, serás sentenciado a morir por linchi. O sea, por lo de los mil cortes. Aquí podemos ver una foto de antes de que lo atasen a los palos típicos. También hay fotos de él en mitad de la ejecución, pero no hay que ser gores. Bueno, aunque con lo que te he contado creo que ya es lo suficientemente explícito. El verdugo se pasó tres días cortándole cachos de piel. Un total de 3.748 lonchas. Después de la ejecución se solía mostrar el cadáver en público y se dejaba a la peña darle patadas o lo que fuese al cadáver como muestra de última humillación. Venga, ya vale de hablar de estas mierdas tan heavy que me voy a apotar. Ahora vamos a pasar a otro tipo de castigos porque con el tiempo los cinco niveles se fueron actualizando. Así que llegamos a los cinco castigos en la China Imperial. Según la dinastía que entraba o salía también había mini cambios. Pero vamos a hacer un resumen en términos generales. Una curiosidad es que todos los castigos de todos los niveles se podían conmutar por una multa económica. O sea que a los ricos, ¡plín! Primer castigo y primer nivel. Te van a golpear con un bastón de bambú ligero en las nalgas, en el culo. Los combos iban en plan 10 latigazos, 20, 30, 40 y 50. Y para librarte de ellos pues tenías que pagar entre 0,6 ones hasta 3 al final te digo cuál era el salario medio de la época para que te hagas una idea del coste segundo castigo golpes con un palo más tocho en la espalda nalgas y piernas. Y aquí la pena va desde 60 a 100 golpes. Y el coste entre 3 y 6 guans de cobre para librarte. Llegamos al tercer castigo que consiste en convertirte en esclavo por un periodo de tiempo. Lo más pequeño es un año y 60 golpes de palo grande. Y lo que más son 3 años y 100 golpes con el palo grande. Esto es como el McDonald's, ¿eh? Te añado medio año más y por el mismo precio encima una oferta de hostias como panes. Te lo pongo para llevar o te reviento el aquí mismo. Para librarte de este nivel tiramos de cartera entre 12 y 20 24 ones, lo que nos lleva al cuarto nivel Esto ya parece un juego o algo Que consiste en el exilio Además de 100 golpes con el palo grande Y según la sentencia Podrías comerte entre 1000 kilómetros Y 1500 de lejanía De tu lugar de nacimiento ¿Eh? No podías acercarte Había de un círculo Lo acerques Te acercabas un poco Y la habías liado Aquí ya estamos hablando De entre 30 y 36 watts Y por último El nivel máximo Que para no perder la costumbre Consistirá en la pena de muerte Aquí con nuestro mítico catálogo De cortes lentos Decapitación, etcétera Todo por un módico precio De 42 watts en efectivo Y te libras ¿Eh? Hacemos como que no ha pasado nada Y hasta luego Eso sí, nos aceptan cheques Tarjetas regalos o Paypal Lo siento Vale Y ahora es cuando te digo Lo que ganaba una persona normal al día. Un trabajador de la construcción, por ejemplo, se sacaba 0,72 Wens al día. O lo que es lo mismo, tendría que ahorrar todo su salario durante tres años para poder pagar la primera tarifa del primer castigo casi nada. O sea, que imagínate que estás loquísimo ¿eh? y empiezas a currar y te propones matar a alguien que te cae todo mal y que luego, como sabes, que seguramente te condena a muerte, pues vas a empezar a ahorrar desde el minuto cero. En el lejano horizonte tienes a los malditos 42 ones que te cuestan. Buah, está complicado, ¿eh? Lo siento, pero está flipado. Si hacemos cálculos, 0,72 WANs al día. 1.000 WANs es un WAN y necesitamos 42. En 1.315 días consigo un WAN por 42 igual a 55.260 tres días, o lo que es lo mismo, 151 años y medio ahorrando. Yo lo veo factible, es ¿eh? solamente que tengo que nacer ya con curro en la obra, no comer durante toda mi vida ni gastarme nada y, y vivir pues pues un porrón, tres veces la vida normal eh, de un tío. Y además como no puedo gastarme dinero en comida, podríamos decir que soy vegano, anticarnívoro, o sea que vamos a crear una nueva, una nueva, no sé, oxigenóboro ¿eh? Guapísimo, lo he inventado yo. ¿cómo te quedas? ¿Para qué necesitamos más? Luego ponemos todos gordos. Con el aire nos sirve, no hay que abusar. Cosas más difíciles he visto, ¿eh? Así que yo creo que podemos matar a Paco, ¿eh? Nos sale rentable, porque es un pesado de la hostia, ¿eh? Todo el día diciéndome que mi arroz tres delicias solamente tiene dos. Porque soy un rata. Que sí, claro, tortilla francesa y jamón, ¿vale? Pero ponte a buscar gambas en la China continental. Pssst. Encima estamos en 1.600, ¡están carísimas! Hostias, un momento, me acabo de dar cuenta que cuando ya tenga todo el dinero para poder matarle y no comerme la pena seguramente él ya se haya muerto varias veces de viejo hmm, esto va a ser más difícil de lo que parecía en un principio venga pues ya vamos a ir acabando y os voy a comentar lo que os he dicho al principio que os lo prometido ¿cuáles eran algunas de las penas que tenían las mujeres en China? te podían obligar a moler grano a que te torturase metiéndote los dedos entre dos palos y apretándotelo al máximo eso duele que flipas imagínate pillarte los dedos con una puerta pero durante más tiempo y más fuerte las mujeres tampoco se libraron de los golpes con los palos de madera o de las penas de muerte con todas sus variantes aunque también algunas veces se las dejaba la opción del suicidio forzado a los hombres también pero se me ha olvidado ponerlo antes para que se fuesen al lobby con un poquito de honor en ellas era normal que si su marido acababa de morir pues sale se ponía junto a él en la pila funeraria y a ser quemada viva ¿Y os acordáis que antes os he dicho que la pena para los hombres, para la corrupción o el adulterio era la de que te cortaban el pito? Pues para las mujeres el llamado castigo de palacio consistía uh, también en cortarlas el pene. Un momento, pero si no tienen. Oh, fuck. Es verdad, ¿eh? que pájaras, se las saben todas. Pues ya está. Si alguna mujer faqueaba a alguien que no fuese su marido, ¡zas! Encarcelada unos cuantos meses o años. Pero también hay variantes. Existe la posibilidad de estirpar los ovarios y trompas de falope algo que en aquella época era muy poco probable porque eso prácticamente significaba la muerte sí o sí. Así que se optaba por dar golpes con palos en la tripa para intentar hundir el útero y así hacer que no funcionase y que no pudiese tener hijos. O también se puede incluso llegar a coser los genitales para que no pueda volver a faquear. Algunos de estos castigos fueron abolidos de forma momentánea por el año 150 a.C. gracias a la historia de Tiji Y ya que estamos te la voy a contar y sales del vídeo con un conocimiento que ni la misma Mulan Resulta que el padre de Tijin era funcionario de bajo rango un día que estaba currando se murió no me preguntes cómo, una mujer noble él intentó salvarla pero no hubo manera vale, pues en esas que llega el viudo noble ahí todo jodido y acusa al funcionario de ser el culpable de que su mujer hubiese muerto, ¡Va a tomar por saco Claro, si te está acusando un noble, pues eso es series business. Así que, preso y pa' Pekín, pa que, a ver qué pena le meten. Su hija, la niña Tijin, viendo que aquello era una injusticia de la leche, decidió acompañarle en aquella travesía. Algo que no era muy recomendable, porque el viaje era todo largo y muy difícil. Pero nada, ella estaba todo emperrada y le siguió. Con toda el hambre del mundo llegó a la capital y quiso defender a su padre. Una niña, o sea, una mujer haciendo ese paripé, pero de qué va. La gente no la tomó en serio, ¿y? Ella ella decidió escribir una carta al emperador en donde en vez de pedir clemencia hacia su padre... Ponía a parir la movida esa de los cinco castigos. En ese texto se ofrecía a ser esclava por el resto de su vida si a cambio liberaban a su padre. Aquella carta llegó a los funcionarios y al mismísimo emperador. Después de leerla, el jefazo chino Ton conmovido por lo bien que estaba escrito y por cómo relataba la crueldad de las penas y la injusticia que era que los presos no pudiesen defenderse ante un tribunal, dijo, ya está. Tú, chiquilla, no vas a ser la esclava de nadie. No sé por qué pongo acento a la luz. Liberamos a tu padre ahora mismo y quitamos la crueldad esta de los cinco castigos. Si es que además ya lo estábamos pensando porque lo ponéis todo petado de sangre... ...y me entran unas ganas horribles de comer hamburguesas de un euro... ...porque eso parece como un ketchup. La historia de Tijin y de su hazaña se extendió por el país... ...convirtiéndose en una de las primeras mujeres... ...en escribir sobre ética y justicia... ¡Oh, qué bonito! ¡Joder! Me encanta que las historietas de la leche acaben bien. Y más teniendo en cuenta que hace unos minutos estábamos hablando de cómo descuadrizar a un humano. ¡Oh, oh! qué desastre de canal! Y con esto más o menos ponemos fin a este vídeo. Pero solamente decirte que en el próximo vamos a ver el sexto capítulo sobre bulos de la historia. ¿eh? Llegamos de a cinco, insisto. Y vamos a aprender curiosidades así random. Así que si te ven las anteriores, o si no, pues te... No hace falta... No es una serie lineal. Esto no es Lost, ¿sabes? Puedes verlo así... loco. Así que suscríbete si no estás. Eso sí. Venga, tíos. Hasta luego, loco pizzas.